3: Son las 2 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 9 de julio, ya no es junio, ya es julio del año 2022. Aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de sur a norte y de norte a sur a través de las diferentes frecuencias locales. Por cierto, también nos ven aquí a través de nuestras cámaras web en Houston, en Beaumont, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos saludos aquí a los que nos están viendo, a nuestros paisanos, que también, como siempre, les damos un caluroso saludo en esta tarde de sábado, que, por cierto, tenemos un gran programa por delante. Ya sabe que está en la mejor revista del fin de semana, que es Zona de Noticias, Zona de Noticias, Coyuntura deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, que por cierto nuestra querida chef Paulina Bascal nos va a preparar hoy una delicia, pero bueno. Hoy 9 de julio, le, le platico rápidamente, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego y qué importante es este tema ahora por todo lo que se está viviendo, sobre todo en Estados Unidos. Una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, además. Se realizó en el año 2001 en la sede de las Naciones Unidas y desde entonces son muchas armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción. Aquí bueno, hay un programa muy importante que en su momento es este, desarme voluntario. ¿no? Entonces usted, si tiene un arma de fuego, va, lo canjea y le dan una cantidad monetaria. Entonces, ¿necesario? Sí, pero de repente hay partidos políticos que dicen, oye, ¿es necesario armar a las familias para defenderse? ¿En qué rango estamos? Yo le pregunto a usted y participe con nosotros aquí a través de las redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba Samacona al aire. ¿Es necesario que nosotros estemos armados? ¿Es necesario estar armado uno en su casa, en el vehículo? ¿Ahora sí ¿Es necesario? Porque ahí va, también el, el estar armado, consideramos que pues es eh, tomar pues justicia por su propia mano. ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda la justicia? Bueno, pues ahí está, gracias. Eh, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Vamos con lo más importante, generado hasta el momento. Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976, falleció la noche de este viernes 8 de julio. El político mexicano cumplió 100 años el pasado 17 de enero. El 14 de noviembre de 1969 fue elegido candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Triunfó en las elecciones de 1970. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a la familia del de exmandatario Luis Echeverría, quien falleció ayer, le platicaba, a los 100 años de edad. A través de un mensaje publicado en sus perfiles de redes sociales, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que envió un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Profesoras y profesores de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Cente, eh, el CENTE más bien, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores eh, de la Educación, que es la CENTE, protestan afuera de la sede del Banco del Bienestar, allá en Ocotzingo, que será inaugurado este sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Piden al presidente la reinstalación de la Mesa Nacional. El gobierno de la Ciudad de México anunció que este sábado 9 y domingo 10 de julio se cerrará un tramo de la línea 1 del metro la cual corre de Pantitlán a Observatorio como parte de los trabajos previos para modernizar el transporte capitalino lo que va a implicar el cierre de las siguientes estaciones Escuche usted si las utiliza Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas, Salto del Agua e Isabela Católica y sobre el tema, el gobierno de la capital anunció que los usuarios tendrán alternativas para trasladarse a sus destinos y los usuarios van a poder utilizar autobuses RTP, que como usualmente se hace ahora, los autobuses RTP, que van a dar servicio gratuito este fin de semana con acceso y ascenso y descenso en cada una de las estaciones que permanecen cerradas. Vámonos a temas internacionales. La policía japonesa admitió este sábado que hubo fallos en el dispositivo de seguridad desplegado en el acto electoral de la víspera en donde fue asesinado el ex primer ministro nipón Shinzo Abe. El jefe de la policía afirmó que no contaban con ningún indicio que apuntara al posible ataque en el lugar de los hechos frente a una estación de trenes de Nara. El presidente de Tesla Elon Musk anunció este viernes que puso fin al acuerdo de compra con Twitter. Una decisión que la red social planea contrarrestar, ¿eh? demandando al que es considerado el hombre más rico del mundo para que cumpla con la transacción. Bueno, en otras noticias, el presidente de Sri Lanka, Gotaiba Harpaz, huyó este sábado de su residencia oficial allá en Colombo, minutos antes de que fuera asaltada por una multitud de manifestantes, lo que acusan ser el responsable de la profunda crisis económica que atraviesa el país y quieren expulsarlo del poder. Hoy en los deportes, Sergio Checo Pérez demostró, bueno, de nueva cuenta que es un experto remontando lugares y esta vez fue la carrera de sprint donde arrancó desde la posición número 13 y bueno, terminó en quinto lugar. Red Bull celebró una victoria más, cortesía de Max Verstappen quien fue el campeón de este sprint con el resultado de sus pilotos que se mantienen en la punta del campeonato de constructor? que por cierto mañana en punto de las 8 de la noche, el gran premio de Austria. Elena Bavinka, Elena Ribanka, venció este sábado a Ons Joburke en la final de Wimbledon y se convirtió en la primera tenista de, Cajas de Kazajastán en ganar un título individual en el Grand Slam. Bueno, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Alex Ramírez, que nos tiene toda la información en materia de clima. Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Saludos con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí les comentamos el pronóstico meteorológico para este día. Y es que para hoy tenemos que el son mexicano sobre el noroeste del país ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posibles realizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, tenemos un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente, centro y sur de la República Mexicana, que en combinación con divergencia en altura e ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero. Eh, también tenemos el paso de loma tropical número 10, la cual recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán. Y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y lluvias fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas, es momento se continuará el que en ambiente despertino caluroso, muy caluroso, sobre ciudades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Finalmente, <coughs> para la Ciudad de México. Ay, <coughs> eh, disculpen. Y finalmente, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos. Acompañado de descargas eléctricas En cuanto a la temperatura La máxima será de 24 a 26 grados centígrados Y la mínima para mañana será de 14 a 16 grados centígrados Esa es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional Que tengan una excelente tarde
3: Alex, muchas gracias Alex Muchas gracias, pendientes Gracias pendientes Alex Ramírez desde el Servicio Meteorológico Nacional En las calles de la capital Alan Rodríguez, ¿Qué nos tienes adelante Alan
5: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el cruce de la avenida Valderas y Arcos de Belén, en donde tenemos largas filas de usuarios del metro afectados este fin de semana por el cierre del tramo entre Observatorio hasta Isabela Católica, esto correspondiente a la línea 1 en donde se están realizando algunos trabajos previos al cierre, que se realizará a partir del próximo lunes 11 de julio, esto en el tramo del Salto del Agua hasta en estos momentos están saliendo vehículos eh, por parte de la RTP con dirección hacia la zona de observatorio a través de esta avenida, les repito, Arcos de Belén y también sobre Río de la Loza salen con rumbo hacia la zona de la avenida Pino Suárez. Hemos platicado con algunos usuarios, los cuales reportan cierta molestia, pero también comprensión y es que saben que estos, eh, pues, mejoras, y estos arreglos que se les va a realizar a la Ciudad de México uh -huh. se estarán pues, llevando a cabo pues, a, para beneficio de todos los usuarios. Son ciento 180 perdón, vehículos de apoyo los que están participando. Y únicamente recordarle a todos los usuarios que van a hacer uso de, de estos, que pues, respeten las medidas de sana distancia y, por supuesto, el uso del cubrebocas para evitar cualquier contagio de COVID-19. Por lo pronto, Manuel, amigos, es el reporte que tenemos. Hay mucha gente, Alan. Es correcto, Manuel. Eh, prácticamente eh, hay momentos en los que dejan de pasar las unidades del RTP, sin embargo, eh, en, por momentos eh, llegan hasta unas tres o cuatro, algunas de ellas incluso vacías, y aborda la gente. Mm. Pero sí, aproximadamente a las siete de la mañana, que fue pues la hora de inicio para muchos trabajadores de esta zona centro de la Ciudad de México, sí pudimos observar bastantes filas que pues tardaron bastante en poder abordar, abordar las unidades.
3: Eh, muchas gracias y nos mantenemos pendientes, Alan.
5: Vamos a estar al pendiente, muy
3: buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
6: Tu entrada parece triunfar, que todas las miradas van contigo.
3: Bueno, pues, eh, tras haber agotado sus boletos para tres fechas en el Teatro Metropolitán, la banda de rock Enjambre, ¿les gusta Enjambre aquí? ¿A quién le gusta Enjambre? ¿A ti también? ¿Te gusta Enjambre? Bueno, eh, la banda de rock Enjambre abrió dos presentaciones más, ya, ya la tienes, ¿eh? le lleno, Alex? Listo. Serán los días 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre que se van a presentar en el Teatro Metropolitán.
6: Ah, es
3: Al inicio de este espacio le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el pésame por el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría Álvarez. París Salazar, tienes la información. Adelante, París.
4: Y buenas tardes Manuel, amigos, amigos la de México, un gusto saludarte aquí al auditorio desde San Cristóbal de las Casas Chapas, donde esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a nombre del Gobierno de México el pésame por la muerte del expresidente Luis Echeverría, un, mecha, un mensaje sencillo y muy escueto en el que aclaró que es a nombre del Gobierno de México y no a título personal. Eh, también eh, el presidente se trasladó hacia Ocosingo Chiapas, donde fue recibido entre protestas de profesores de la... Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que buscaban que se reinstale la mesa nacional de diálogo para atender las demandas del Magisterio Vamos a escuchar entre ellas las demandas del doctor José Domingo Líder de la Sección 7
3: lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, fuimos atendidos por el Presidente de la República durante 18 meses a través de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Comisión Nacional Única de Negociación a través de nuestros compañeros secretarios generales de las secciones consolidadas que tenemos como magisterio en el país, donde asumió compromisos y que incluso se comprometió a resolver la problemática que tenemos en cada una de las secciones que estuvimos presentes en esa mesa. Hasta el día de hoy no hemos encontrado. La última mesa fue el 9 de diciembre de 2020 y es esta fecha en que incluso el mismo gobierno del estado de Chiapas ha cerrado toda la comunicación
4: con por... y durante la inauguración okay. de la del hospital del Banco de Bienestar en Ocosingo, Chiapas. Hubo algunos asistentes que le gritaron reelección al presidente López Obrador y ante estos gritos, el mandatario federal dijo que no era necesario ya que el hombre o la mujer que llegue a la presidencia en 2024 difícilmente podrá cambiar los programas sociales ya que están consagrados en la Constitución. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
5: Cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga... Tenga que continuar con todos los programas de bienestar. La reelección no. Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Además, va a quedar todo bien orientado. Va a quedar todo también muy amarrado, legalizado.
4: En este evento, el presidente López Obrador dijo que los programas sociales del bienestar ya están bien amarrados y que solamente estos dos años que le restan serán para consolidarlos y extenderlos a más beneficiarios en el país. Y bueno, está casi por concluir este evento en ofreciendo Chapas. la Información que le tengo, Manuel.
3: ¿Cómo se han portado tanto la CENTE como el CENTE por allá, este
7: París?
4: Hubo, hubo protestas, eh, algunas pancartas exigiendo esta reinstalación de la mesa del diálogo por parte del magisterio, sin embargo no le impidieron el paso al presidente López Obrador para sí. que llegara a la inauguración del Banco del Bienestar. Estos, estos maestros son los mismos que hace unos meses impidieron que el, el presidente López Obrador ingresara a las instalaciones militares en San Cristóbal, en, perdón, en sus Gutiérrez, donde no fue la primera ocasión en que el cliente nunca abrió una mañanera y se quedó en su camioneta. Pero en esta ocasión, sí dejaron llegar hasta ahí y hubo, hubo un acercamiento, un poco de diálogo y después dejaron al cliente llegar aquí hasta la ciudad del Banco del Bienestar en ocozingo para encabezar este evento.
3: Correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, París. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, París Salazar. Aquí en la capital, eh, el metro informó que están avanzando los trabajos de preparación para el cierre del tramo de Pantitlán. Y ya le platicaba, salto del agua. La información la
8: tiene nuestro compañero Carlos Navarro, como siempre. Adelante, Charlie. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que los trabajos para atender el cierre de la línea 1 del metro fueron supervisados hoy por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En compañía del titular de este organismo, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, arribó a la estación Valderas, que fungirá como terminal temporal a partir de este lunes 11 de julio y durante los siguientes ocho meses. Escuchemos
6: que ya era necesario 53 años de la línea 1 del metro, tenemos dictámenes desde hace ya muchos años de que es indispensable su modernización y no queremos que haya ningún riesgo y queremos dejar una línea 1 pues completamente nueva. Entonces, el primero lo estamos haciendo por seguridad de los usuarios y porque es importante que ya se mueve esta que es la más vieja de las líneas que tiene 53 años.
8: Parte de los trabajos que supervisó la mandataria fue la habilitación de un andén más amplio para que el flujo de los usuarios sea más ágil durante los siguientes meses. Se trata de una estructura de 150 metros de longitud por 2.9 metros de anchos, que tiene la capacidad de soportar hasta 800 kilos por metro cuadrado. Está hecha de acero y madera. La mandataria capitalina reiteró que por estos trabajos era necesario el cierre de hoy y mañana en el tramo de Observatorio y Valderas. Escuchemos. Esto que
6: usted aquí es una extensión del andén. De tal manera que se convierte Valderas en una terminal temporal para que, viniendo de observatorio, este es el límite, de aquí pueden salir y va a haber eh, metrobús, trolebuses, RTP, autobuses eh, y. Los que entren a Valderas van a poder ingresar al tren que venía de observatorio. Allá es el cambio de vía que ustedes pueden observar para poder eh, regresar a observatorio. Entonces va a estar operando de esta manera de observatorio a Valderas.
8: En el marco de los trabajos preparatorios para la modernización de la Línea 1, este sábado 9 y domingo 10 de julio, el servicio de Pantitlán de la Línea 1 será eh, únicamente de Pantitlán a Pino Suárez y viceversa. Autobuses de PESP son los encargados de brindar el servicio de apoyo para este sábado y mañana domingo mismos que operan en tres diferentes circuitos comentarle a nuestro radio escuchas que es de Pino Suárez Observatorio de Pinozares a Tacubaya y de Valderas a Tacubaya y recordarle principalmente Manuel de este próximo lunes el metro llevará a cabo la primera fase de trabajos de renovación uh -huh. de Salto del Agua Pantitlán en lo que no habrá este servicio durante ocho meses le reitero de Salto del Agua Pantitlán viceversa de Pantislán a Salto del Agua y es que esta eh, obra significa un costo de 33 mil millones de pesos a pagar a 19 años implica nuevos trenes y mejora de vías, así es que la línea 1 del metro que circula de Oriente a Poniente entra a cirugía mayor, no habrá servicio de Pantitlán a Salto del Agua a partir del próximo lunes, Manuel.
3: Importante lo que nos comentas, Carlos. Eh, ¿Nos puedes repetir por favor la, las este, alternativas o, o los cierres?
8: En, en este caso, en este sábado y mañana domingo, está cerrado de Observatorio a Valderas. Están funcionando circuitos de la red de transporte de pasajeros y es por ello que las personas pueden tomar rutas de Pino Suárez Observatorio, uh -huh. Pino Suárez Atacubaya y Valderas Atacubaya, son camiones de la RTP que están funcionando y el servicio a partir del próximo lunes no va a estar funcionando desde Pantitlán hasta Salto del Agua. Ahí va a haber unidades de la red de transporte de pasajeros y va a haber alrededor de dos mil funcionarios del gobierno capitalino como ocurrió la vacunación, atendiendo y orientando a todas las personas que tengan algún inconveniente. También recordarles que pues está la línea nueve del metro que circula de Pantitlán hasta Tacubaya. Es una vía alterna principal, sin embargo se saturará evidentemente por el número de usuarios.
3: Sin duda, sin duda. Bueno, Carlos, eh, muchísimas gracias, como siempre.
8: Hasta luego, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Navarro. Exacto. Oye, otra vez. Así, así mero. Oiga, eh, me da mucha pena dar este tipo de noticias, pero bueno, finalmente para eso estamos, para que usted se informe. Allá en Veracruz, que nos escuchan, por cierto, ejecutaron al director académico del Instituto Tecnológico Allá en Veracruz. Así, ¿Ah, sin más. Juan David Castilla, adelante.
9: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el director académico del Instituto Tecnológico Superior de Naranjo, Servio Tulio Vázquez, fue asesinado a balazos el viernes 8 de julio, esto en la zona norte de la entidad veracruzana. Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del plantel ubicado en la colonia Manuela Camacho, donde el profesor fue interceptado por sujetos armados a bordo de motocicletas cuando se trasladaba en su vehículo particular. Al sitio arribaron ambulancias y paramédicos para brindarle la atención médica necesaria. Sin embargo, el director académico ya había fallecido. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense del municipio de Suloama. Mientras tanto, elementos de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones para la búsqueda y localización de los agresores. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, no se ha pronunciado al respecto ni ha detenido a los presuntos responsables de este crimen. Servio Tulio tenía entre 50 y 55 años vivía en la calle Benito Juárez de la Colonia Progreso y se trasladaba al Instituto Tecnológico Superior de Naranjos cuando fue atacado. Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen ocurrido en el municipio de Naranjos, donde también se sumaron a los operativos elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Civil. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
3: Bueno, pues esta es la información. Juan David Castilla, muchísimas gracias. Qué terrible ¿eh? lo que le estoy platicando. Oiga, eh, vamos a ir a una pausa, pero a ver, regresando. Hay vestidos de novia que están siendo tendencia por ser vestidos negros. Sí, así como lo escucha. Vestidos de novia negros, que es la nueva tendencia para las bodas. Regresando, le voy a platicar. Pero bueno, vamos a comenzar las efemérides musicales, porque un 10 de julio de 1942, nace Ronnie James, dio de... Eh, Portsmouth allá en Estados Unidos fue un vocalista de heavy metal conocido por su trabajo en bandas de Black Sabbath y por eso estamos escuchando Iron Man del álbum Paranoid trépale En redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire a través de la frecuencia que es el 98.5 de FM, a través de Heraldo Radio. Esto es Zona de Noticias, soy Manuel Samacona. vamos una pausa y volvemos.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo de centro de la República Mexicana. Ay, bueno, perdón que me estoy riendo, pero es que volteé a ver a la China aquí y se estaba tomando una foto con una damisela. Y este, pues como que hicimos ahí y de repente dije, ¿Quién es qué? Bueno, pero pues ahí está. Oiga, eh, le platicaba que los vestidos de novia, color negro, están en tendencia. ¿Y por qué? A ver, dos años posponiendo bodas por la pandemia. Y este verano son muchas las parejas que pues sí han decidido darse el sí. En la pandemia, ¡fum! O sea, pues cortan o divorcios que estuvo al alza, ¿no? Pero, bueno, hay gente que quiere dar el sí delante de sus seres queridos y hay novias estadounidenses que se decantan por hacerlo a su estilo. ¿no? Y aunque eso incluya cambiar del tradicional vestido blanco por uno negro. Ahí le va, dice, y parafraseo. Ahora más que nunca, la gente tiene deseo de darle su toque propio a sus vestidos y muchas mujeres quieren algo poco convencional porque no sienten que tengan que ceñirse a las reglas tradicionales. El negro es un color uh, al que gravitan, bueno, las novias, y permite llamar la atención, pero también es muy elegante y atemporal. Esto lo explica Raúl Coleman, jefe de marketing de Assize, tienda en línea de vestidos, accesorios para novias y fiestas. Híjole, bueno, yo no sé qué usted opine. La verdad está a favor o en contra de un vestido negro, porque lo tradicional pues, es ir a la, a la iglesia de color blanco, ¿no? Pero bueno, es cierto que, que en la amplia gama de vestidos de novia de tienda Online se sigue promoviendo el blanco, pero Coleman... Apunta que los vestidos negros tienen ya una oferta. Y uno totalmente negro y otro blanco con enca encaje negro son populares ahora entre las clientas. A ver, ¿qué vole? Yo les pregunto a las que nos están escuchando principalmente. ¿Ustedes se casarían de negro? ¿O con encaje negro? ¿No? ¿O combinado a lo mejor? Bueno, a lo mejor está cambiando todo el tema. ¿De qué te ríes ahí, este, mi estimado Diego? ¿Todo bien? Pero bueno, este, digo, a lo mejor es una tendencia, ¿no? Y en Estados Unidos está de moda, está de moda, pero aquí, híjole, para lo conservadores es que la mayoría, ¿eh? La mayoría son, no veo aquí casándose a alguien de negro, la verdad. Porque el sueño de la mayoría de las mujeres, pues es ir al altar de blanco, ¿no? Es perfectamente normal. Pero bueno, escríbanos arroba samacona al aire. Arroba samacona al aire cuando son las 2 de la tarde ya con 34 minutos.
7: Evolución H con Mariano Rivapalacio.
3: Bueno, pues como todos los sábados, mi querido Mariano Rivapalacio ya está en la línea telefónica que además nos traes un tema interesantísimo. ¿Cómo estás, Mariano?
10: Querido Manuel, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio? Sí, fíjate, hoy nos tocó este hacer la participación vía telefónica, querido Manuel, Ya a ver si el próximo fin de semana estamos ahí contigo. Pues mira, vamos a hablar exactamente de un tema muy este importante y además que ha tomado, digamos, mucho auge en los últimos tiempos. Vamos a hablar que, según expertos en los últimos años, el ciberacoso pues ha tenido un notable incremento en nuestra sociedad, por se requieren medidas educativas, es lo que proponen, educación para evitar que siga afectando el ciberacoso. Más, más que punitivas, educativas, Manuel. Esto con el propósito pues de agotarlo y erradicarlo. Para que nos demos una idea de cómo está la situación en nuestro país, de INEGI correspondientes al 2020, al año que inició la pandemia, 7. 6 millones de usuarios de Internet y millones han sido víctimas de ciberacoso. De ellos, nueve millones de ataques se cometieron en contra de las mujeres mexicanas. En este sentido, Manuel, pues recientemente se llevó a cabo en la UNAM el primer foro universitario contra la violencia digital. Por ejemplo, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García Calderón, manifestó que es necesario trabajar desde las escuelas, desde las universidades en la libertad digital y abrir el para el desarrollo de políticas públicas que promuevan la seguridad la libertad de expresión y la, en especial de grupos vulnerables, como es el caso de los niños, porque sabemos que los niños utilizan las redes sociales, los decentes, las los para los defensores de derechos humanos, y grupos pues en especial, Manuel, dicen los especialistas, son los más vulnerables, a las mujeres, para que sean víctimas de ciberacoso. Ahora, el Nacional sobre disponibilidad uso de tecnologías de la información en los hogares el 2020
3: la... se está cortando la comunicación ahí con Mariano Riva Palacio eh, por cierto a los que nos escriben en redes sociales dice por acá Curiel MCR ¿por qué ese trabajo que se realiza en la línea 1 no se realiza en la línea 12? porque está parchando la línea caída porque oculta la línea 1 Ok, eh, Curiel, muchísimas gracias. Dice por acá también Mario Estudillo Zamacona. En la cuestión de permitir armas, se aceptaría si la sociedad tuviera la madurez para poder darles uso responsable. Pero en un país tan polarizado, la gente va a agarrar a balazos por menudencias, como por ejemplo si fulanito es morenista y su tanito panista. Eh, creo que coincido contigo muchísimo, Mario. Eh, adelante, Mariano, perdón.
10: Ya estamos, ya estamos de regreso, nice. querido Manuel. Fíjate que, eh, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares también del 2020, escucha estos datos son bien interesantes, Manuel. La mayor proporción de usuarios de Internet en México respecto al total del grupo de edad de 18 a 24 años ocupa el primer lugar. El segundo, donde su uso está más generalizado, lo ocupan niños, y jóvenes de 12 a 17 años, o sea, menores de edad ocupan el segundo eh, lugar en el uso del Internet y las redes sociales. Esto los vuelve más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia digital y esto ocurre porque la mayoría no cuenta con herramientas necesarias para hacerle frente al ciberacoso y navegar de forma segura. Hoy las redes sociales, tú lo sabes Manuel, están a todo lo que dan, los adolescentes usan mucho TikTok, Facebook, pero otras redes también significan un riesgo para muchos usuarios de no existir una fiscalización o vigilancia por parte de los padres de familia. En este sentido, le preguntamos a Dania Centeno García, Dania es gerente de políticas públicas de Twitter para Latinoamérica, dijo que las redes sociales son un reflejo de cómo estamos como sociedad y estoy completamente de acuerdo con ella porque mucha gente... ...te platica su vida, Manuel, por redes sociales. ¿Estás de acuerdo? O sea, mucha gente encuentra una salida, ¿no? Una válvula de escape Ajá. en redes sociales. Gente que puede estar enojada, ahí manifiesta su enojo, manifiesta su frustración. Gente que puede manifestar su, su, su tristeza, su desesperación. Entonces, una red social puede ser el reflejo de cómo estamos como sociedad. Sí. Es decir, se puede alzar la voz, usar el anonimato, incluso no utilizar nuestro propio nombre... Y esto tiene mucho que ver con la educación. El impacto está ahí, Emanuel, eh, es real, por lo que hay que dar herramientas para saber cómo comportarnos en línea. Específicamente en el caso de Twitter, la violencia digital eh, pasa por un tema de libertad de expresión. Recordemos, Emanuel, que los discursos de odio siempre han existido, pero lo que ha cambiado es el modelo de comunicación que se tenía antes de Internet. De ahí que ahora, y eso lo vemos todos los días, se vean linchamientos digitales en contra de algún personaje público, y esto escala a otros niveles. Comienzan las redes sociales y se va a los medios tradicionales de comunicación con discursos que se rebasan en temores, fobias y pasiones. Esto lo comentaron los expertos en seguridad cibernética. Pues ahí lo tienes, Manuel, quise traerlo esto al, al programa porque se llevó a cabo recientemente este, este, este evento, en el cual pues comentan que se necesita atenderse a este asunto del ciberacoso porque cada vez Manuel es más, es mayor, cada vez hay más casos y esto puede afectar a muchas personas.
3: Qué interesante tema, mi querido Mariano. Oye, eh, para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, en dónde te puedes seguir en redes sociales.
10: Pues precisamente redes sociales. Estamos en Twitter, en Jm Riva Palacio, Instagram, Jm Riva Palacio, y en Facebook Mariano Riva Palacio Yáñez. ahí cualquier inquietud, yo directamente la contento.
3: Te mando un abrazo y nos vemos por acá dentro de ocho días.
10: Adel, Manuel saludos a todos en la cabina. Buenas tardes a todos.
3: Gracias, buenas tardes, Mariano Ripa Palacio. Cuando son las dos de la tarde ya con 40 minutos. Hace unos días eh, teníamos aquí en cabina a Mario Zulaica, eh, director de... Plaza México y a mí me da muchísimo gusto eh, recibir a María Luisa Gaxiola. 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 Sí, es Gaxiola. Gaxiola. Este, abogada, taurina y además política. Eh, sí, un poquito de todo. De todo, muy sí. bien. Para poner en contexto, en el año 2007 fue nombrada inspectora auxiliar de autoridad en el callejón de la Plaza de Toros, México. Cuestión que no era pues, bien recibido.
11: Pues sobre todo porque era la primera mujer que, bueno, soy la primera mujer que ha sido inspectora ahí. Y, uh -huh. y bueno, vino después Gaby Roldán, pero eh, en ese tiempo pues como que no lo esperaban el nombramiento y demás y fue muy polémico no este pues en todos pues los hay medios. creencias no por supuesto mujeres sí. en el
3: callejón de repente dicen oye mala suerte y eso exacto. digo son creencias de, de, de tiempos no
11: sí exacto y es muy aceptable y todo pero pero lo supimos llevar muy, muy bien y, y sobre todo la gente de los toros es sumamente respetuosa en, en todo momento y, y muy institucional también no entonces cómo te trataron ahí súper bien uh -huh. la verdad es que sí o sea todo el mundo creería oye es un mundo de hombres qué raro seguramente, este, pues vas a tener discriminación. La verdad es que para nada, para nada. Al contrario, todos los apoyos. Eh, aprendí muchísimo, he hecho buenos amigos ahí del medio y de algún modo he seguido vinculada, este, como podrás ahí.
3: O, oye, María Luisa, ¿cómo, ¿cómo empezaste en este mundo?
11: Pues por una afición. Eh, ahora sí que desde casa mi papá me, me empezó a llevar a los toros, mi papá que en paz descanse ya. Pero eh, pues yo le, le, le heredé esa afición. Uh -huh tampoco era un gran taurino, ni mucho menos, no somos familia taurinos, este sin embargo, bueno, pues es eh, de, derivado de esta afición. Eh, en algún tiempo anterior a esto, trabajé en la en la delegación hoy Alcaldía Benito Juárez uh -huh. y me encantaba, o sea, yo decía, wow, o sea, yo soy abogada y aparte ahí está el, 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 la jefatura de unidad taurina, o sea, wow, ha de ser maravilloso poder mezclar tu afición sí. con, ¿no? con tu profesión. Y después se dio este nombramiento, pero yo ya había salido de la de la delegación. O sea, yo ya estaba en gobierno federal y, y recibí una invitación por parte del director general jurídico y de gobierno mm. eh, a, pues a realizar esta actividad que, por cierto, fue honorífica y todo lo que he realizado por los toros ha sido de la misma manera. Y la verdad, pues muy, muy contenta eh, y... y pues aprendiendo siempre, ¿no? O sea, no terminas.
3: Oye, María Luisa, ¿cómo ves eh, la fiesta brava hoy en día aquí en nuestro país?
11: Pues está fuerte, eh, ha sido un golpeteo muy, muy duro, o sea, como podernos dar cuenta. Eh, creo que se trata de temas tanto sociales de, 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 de generación hoy, de, de una generación pues, llamada de cristal, eh, que está pespeando muy fuerte, pero por otro lado también es un tema político que siempre ha tenido ¿Sí? mucho pues mucho revuelo, porque cuando desgraciadamente se acaba la agenda política, pues sale alguien por, por tratar de de sacar temas de los toros respecto de su prohibición o, pero curiosamente nunca han sugerido de manera formal una regulación real que es desde de, o sea ellos como legisladores deberían desde ahí intentar regular y la verdad es que no ha habido como un interés sino más bien por la prohibición. En el tema político. Es correcto. No. Entonces este, y hoy, desde Tauromaquia Mexicana, tengo uh -huh. el gusto de ser la secretaria general en la Ciudad de México. Y, y pues estamos con la defensa a todo lo que da en todo el país, ha sido muy muy fuerte. Hoy ya somos 22 capítulos en, pues en todo el país y cinco son presididos por mujeres. No, no es mi caso, yo soy secretaria general, pero es mujeres que, que, que también eh, me, me encanta porque te digo, eh, el mundo taurino es muy incluyente con, con las mujeres. O sea, tienen un trato espectacular.
3: Eh, entonces, ahorita estás eh, de lleno con, con el tema de, del secretariado.
11: Es correcto, y entonces pues es en torno a toda la defensa, eh, particularmente, bueno, pues obviamente somos capítulos que estamos integrados de distinta forma, eh, de acuerdo a la ¿Quién naturaleza. Lo ¿Quién lo integra? Bueno, el presidente es Manuel Sescos, eh, el director general es Pepe Saborit, que recordarás, es, sí. eh, es, ya sabes, ¿no? Sí, sí, es el sí. matador en retiro, pero no, es, es muy, 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 este sumamente ejecutivo, sumamente ha llevado muy bien las cosas, a veces está muy desgastado. Entonces, eh, so, pues lo integramos gente de la afición, gente de, de las ganaderías, eh, empresarios, toreros... Eh, pues, híjole, yo creo que de todo un poquito, ¿eh? O sea, entonces ha sido...
3: Y si me pueden sumar, bienvenido. ¡Ah!
11: Pues, ¡Oye! <risa> bienvenido, por favor, Manuel. O sea, yo fascinada por de supuesto, que... Por sí. Sí, porque nos encanta. Siempre defenderé. No, muchas claro, gracias. A veces defenderé. cuesta, ¿no? Ya trabajo.
3: Cuesta mucho y cuesta mucho explicar, pero cuesta mucho también, este... de repente hacer una, pues, ideología, ¿no? De lo que involucra una, una fiesta brava, ¿no? En cuanto a flora, fauna... Eh, los trabajos, to, todo lo que lleva el arte, ¿no? Pero... Justo
11: eso, justo eso es lo que se está intentando, pues, defender a toda costa, porque detrás de todo esto no es solamente una industria eh, como la quieren ver, económica, de poderes, no, 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 no. Es gente que verdaderamente vive de esto. Eh, o, pues en la Ciudad de México no tenemos ganaderías, obviamente, no, por no, la naturaleza no, de.
3: Pegado Tlaxcala, bueno, exacto, aquí.
11: Este, Hidalgo, ¿no? Hidalgo están. Ajá Querétaro. Eh, pero. La verdad es que eh, hoy por eso es que desde la... Bueno, la Plaza México está pues como empresa principal y como ¿Sí? la plaza más importante del, del mundo, bueno... Sí, y América Latina. Y de América Latina. Está eh, agotando todos los recursos para que se logre pues esta suspensión definitiva de tenerla, ¿no? Porque... Y se va a, a ganar. La.
3: Digo, yo estoy muy seguro, digo, eh, trascendiendo y entonces platicaba con Mario Zulaika que seguro lo, lo conoce Por supuesto, sí. Y este, pues se van a hacer todo, ¿no? Y este estaremos apoyando dentro de la medida de lo posible para, este, no queremos hacer taurinos a nadie.
11: Es correcto. O sea, simplemente un respeto, ¿no? A nadie. ¿no? Exacto.
3: N nuestra labor no es ser taurino a nadie. Simplemente... Mm. Es el, el respeto y este como nosotros respetamos.
11: Así es. Sí, eso es como siempre se ha dicho, ¿no? Eh, bueno, oye, no quiere no te gusta, no vayas. O sea, claro. no, no pasa nada, simplemente es, es respeto. En cuanto a la regulación, yo es un desconocimiento. Creo es un desconocimiento total. total. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que hoy. Y me encanta, yo soy muy animalera también, porque curiosamente es lo que todo el mundo sí. no lo entiende. Dicen, no, bueno, es que como si te gustan los toros, pues seguramente maltratas a los animales. La verdad es que no. O sea, yo soy súper animalera. Hay muchos toreros que son veterinarios. Claro. ¿No? Este, y, y, y nuestro interés, y un animal que ha sido mayor cuidado, o sea, el rey del campo es el toro. El toro bravo, ¿no? El toro bravo, que está criado y creado para esto solamente. De hecho. Eh, la, la, la carne de, de, del toro bravo, que la gente a veces lo desconoce. Oye, seguramente no porque está... No, no, no. es El toro mejor alimentado totalmente. es totalmente de consumo humano uh
12: -huh.
11: y este y, y alimenta muchas familias, ¿no? Este, Así es. Entonces, los, los invitaríamos. Yo creo que vayan un poquito al campo, que conozcan, que platiquen. La mayoría no comenten.
3: conocen. No conocen. No conocen y ese es el tema, este María Luisa, ¿no? Sí. Porque, digo, la mayoría de la gente que... O ataca, porque es la es mucha gente, ¿no? La mucho. que ataca. Espérense. Desconocen un campo bravío. Desconocen qué involucra, ¿no? Toda, todo lo que, lo que es sí. la fiesta brava.
11: Así es, Manuel. Sí, o sea, la verdad, eh, no es tanta gente, lo que pasa es que es mucho ruido.
3: Sí, por supuesto, y se <risa> sí. dejan guiar.
11: Sí, así se es. Se dejan guiar,
3: y bueno, también nosotros los guiaremos y estamos aquí en la sapiencia de decirles, oye, también estamos nosotros dispuestos a enseñarles. Y a decirles, oye, de esto se trata.
11: Así es, ¿Mm? así es. Sí, este, esperamos que no en un plumazo de, de ánimos legislativos, pues nos truenen todo el, eh, en nuestra fiesta, porque eh, desafortunadamente eh, hay cuestiones muy viscerales y de muchos no pasiones, porque nosotros tenemos pasión por los toros. Sí. Pero ellos definitivamente, los antitaurinos, son mucho más proclives a ser más violentos totalmente eh, Son mucho más eh, fanáticos. Nosotros no, 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 no llevamos un fanatismo, o sea, so, simplemente somos aficionados a los toros, apasionados de la fiesta, sí, pero nunca y respetando. fanáticos. Y respetando, ¿no? Este, eh, sí, o sea, por ejemplo, en lo personal, a mí no me gustan ciertos deportes, pues la verdad es que yo no voy, y ya. ¿Y ya? ¿no? O cierta música, pues le cambio el radio, ¿no? O, le, o pongo otra cosa en Spotify, o sea, sí. la verdad es que... Claro. Así de, de sencilla es la libertad, ¿no? Este, y aquí, bueno, pues no son mascotas los toros bravos, no son mascotas, no. por eso es que.
3: Que ahora por cierto que estaba viendo los encierros de San Fermín, ¿no? Este, increíbles. No, no, no. Me de, desvelé. El, el, bueno, centenario. Bueno, el centenario increíble, tres años ya que no se daba.
11: Ex, exacto. La pandemia y tuvo. Ahora,
3: qué barbaridad. O sea, no, es una aquí. fiesta
11: es una fiesta este les fue increíble a todos este Pablo Hermoso Rocarre Morante Morante, todos con orejas todo sí. el Juli o sea salieron en hombros sí. maravilloso maravilloso la verdad
3: sí qué maravilloso.
11: y aquí pues ya ves iba a haber una pamplonada y sí bueno era la suspensión? se restringió
3: y viene la suspensión sí oye este qué viene María Luisa, para ti para la sociedad que representas
11: pues mira eh, viene muchísimo trabajo Viene eh, seguir sumando todos los esfuerzos. Te agradezco que te sumes si es que es tu interés, de verdad. Me sumo. Te, te, gracias y de verdad lo voy a tomar este, en cuenta y lo, y, lo, y lo llegamos ahí a, a proponernos Encantados de que estemos llenos de todos. Eh, todas las voces suman mientras este la, la, la lucha siga, ¿no? Y claro. sobre todo yo creo que aquí la idea es intentar pues, blindar un poco la fiesta, lo más que se pueda, uh -huh. y, y llegar a buenos acuerdos, sobre todo, con, con hoy, con la comisión, aquí en la Ciudad de México, con la Comisión Animalista en el Congreso de la Ciudad. Pues,
3: que son unos desconocedores con de todo.
11: Y ya ves ahorita el tema de Frank Yuti, no ¿no? Este, sí. Que tanto fue a los foros, a, 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 a las mesas este, de trabajo.
3: dice ser animalistas y son los peores, peores. defendiendo a los animales
11: sabes qué L lastimoso y denigrante ¿Qué? eso eso sí es eso sí es eh, muy duro no, ¿no? Oye, hay que decirlo sí la o verdad, la es verdad. Que sí. sí es correcto
3: oye redes sociales María Luisa
11: redes sociales está Tauromaquia mexicana uh -huh. eh, y prácticamente eh, está en Facebook eh, hay una eh, muy muy buena que es una plataforma que se llama soy yo eh, soy taurino uh -huh. la puedes descargar y ahí hay contenidos todo el tiempo eh, hay podcasts también de Tauromaquia, prácticamente todo el país tiene su, su propia página, uh -huh. ¿no? Pero hay la, digamos, la oficial de uh -huh. Tauromaquia Mexicana y este y ahí te puedes ir enterando de todo lo que, lo que vamos trabajando y lo que vamos avanzando, cómo... Eh, pues vamos evolucionando de comunicados oficiales, también eh, retweet, eh, bueno hay Twitter, hay este, pues todas las redes ¿Sí? sociales, Instagram, que obviamente es para nosotros. Tauromaquia importan. Mexicana. Tauromaquia Mexicana. Ay, deja, ahorita te digo. Tauromaquia.mx. Ay, uh -huh. no, no es cierto. Ahorita que por cierto, tomo.
3: ahorita en lo, en lo que lo encuentras, nos, sí. nos escuchan desde Oaxaca. Ajá. Este, allá también taurinos. Eh, saludos a Chilapa de Díaz, Oaxaca, que nos están escuchando por allá. Muchos abrazos, muchos saludos, también se suman a esto que es el, el taurino y este,
11: Ay, me pues, quedo... en
3: apoyo total también.
11: No, increíble, no, se agradece muchísimo, de verdad. Es Tauromaquia TMX, así es en Tauromaquia Instagram. Tauromaquia TMX. TMX, ajá, es correcto. Y el, el, bueno, el sitio oficial Tauromaquia TMX también, ¿no? Entonces, este, eh, es muy, es un logo muy, muy... Pues muy de nosotros, sí, muy rosa, sí, claro, muy. Claro, ¿no? claro que lo sigo, por
3: supuesto. <risa> Entonces, Oye, este, qué gusto tenerte por aquí, no, este, María Luisa. Gracias y nos sumamos.
11: No, pues encantada Cuenta de la vida y, y pues está, te, de verdad, te tomo la palabra.
3: Claro sí. que sí, este, María Luisa Gagiola. Gagiola. Ya lo dije bien.
11: Ya, muy bien. <risa>
3: <risa> gracias, María Luisa Gagiola, eh, abogada taurina sí. y política.
11: Y política
3: Muy bien, gracias sí. Ay, no, pues, Bueno, gracias, pues a eh, vamos a una pausa Regresamos con Paulina Bascal Nuestra chef de cabecera Que nos trae una delicia hoy Y seguimos con las efemérides Un día como hoy Pero de 1964 Se lanza el álbum de Beatles Titulado A Hard Day's Night Que bueno, pues Del que se desprende el tema Que estamos escuchando Del mismo nombre Volvemos
12: I But when I get home to you, I find the things that you do will make
1: ¡Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias!
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Son las 3 de la tarde ya con un minuto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana, solo a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM, zona de noticias, Georgina Monroy.
13: Manuel Zamacona,
12: ¿cómo Ay, estás? Ay, qué eh? seria, hombre.
3: <risa> ¿Cómo bueno, estás? Bien. Oye, este, ¿has viajado en metro? Llena tú, sí.
12: Desde que nací, creo ¡Ay!
3: Desde que nací.
13: Pues sí. Pues sí, ¿no? O sea, sí muevo, sabes o transbordar sea, claro, o sea, Claro, me líneas, sé las ¿todo? líneas, todo, todo, todo. Sí, ¿Sí? los todo. Pregúntenme del metro. ¿Dónde comer? Afuera del metro. <risa> Hay luego puestos buenos. Luego están. Digo, de dudosa procedencia todo, pero.
3: No, pues ya hiciste estómago de acero, ¿no? Sí,
13: sí, la verdad, sí. ¿Por? ¿Por qué? ¿Tú, ¿Tú has viajado en metro?
3: Sí, pero quizá alguien no ha viajado en metro. ¿No?
13: ¿Quién será? Por acá, ¿quién será? ¿Quién
3: ¿Quién no ha viajado? Bueno,
13: bueno. Muy bien, ¿no? Hay que vivir esa experiencia.
3: Tienes que vivir la experiencia del metro. No, porque viajar en el metro, además, les voy a decir algo, o sea, viajar en el metro es una diversidad enorme. O sea, viajar en el metro, te encuentras... Y aunque me digan que ya no hay, claro que hay la vendimia, Opa. el señor que se pone la mochila y que atrás trae su este, estéreo, su estéreo pum, a todo lo que da, y aunque no creas, te compran discos, ¿eh? Claro. ¿Qué más te venden? Ahorita
13: con la pandemia, los cubrebocas es el pan de... ¿Otro? Cada día. Cinco, o bueno, tres cubrebocas por cinco. Y ahí pesos. los traes, y ¿no? acá los traigo.
3: <risa> ¿Cómo? Cinco cubrebocas, ¿por qué?
13: Por diez pesos. Eh, bueno, a raíz de la pandemia es lo que yo he visto. También traen el antibacterial.
3: Los ah, productos milagro. Sí. Siempre, oiga, oh, marihuanol y no sé qué. ¿Sí? Con eso se va a alivianar.
13: Para viajar en el
3: metro. <risas> Pero viaje en el metro, porque es una aventura, ¿eh? Sí, es... no, 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 montaña rusa, pues no, 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 o sea, creo que la comparación no, 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 estuvo de más. Para quien no ha viajado en el metro. Eh, para quien no ha viajado en el metro. Pero bueno, oigan redes sociales arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Ahí nos puede escribir. Recuerde que somos un medio de comunicación que está en contacto con usted. Eh, mándenos sugerencias, quejas. Si usted está en su unidad habitacional, en su colonia, en su municipio, hay un bache, algo que quiera denunciar, aquí somos su voz también. Arroba samacona al aire. Bueno, ¿qué tema? con lo de, bueno, uno con lo de taurinos, porque nunca vamos a estar de acuerdo en la política, en los taurinos jamás la vamos a estar de acuerdo, en la religión tampoco pero este otro tema interesante son las armas ¿no? que nos sigan escribiendo realmente el mexicano debe de estar armado porque sería bueno, para mí tomar justicia por su propia mano, para mí estar armado es tomar justicia por tu propia mano
13: y mira, aunque no estén armados hay casos de linchamientos, lo acabamos de ¿Sí? este, vivir hace poco, ¿no? Con ¿Sí? este chico, que aparte era un chico, pues, una eminencia en varios sentidos, y por un malentendido, que fue lo que pasó, lo lincharon, lo lincharon. sin necesidad de armas, uh -huh, o uh -huh. sea. y creo que las, en mi muy humilde opinión, creo que las armas da pie para mil personas.
3: Pues sí, y más que nada el llamado es para Estados Unidos, la regulación, sí. lo que ocurrió en Illinois, lo que ocurre allá en este, en las plazas comerciales, en bueno, la terrible situación allá en, en la escuela, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eh, cuando son las 3 de la tarde ya con 5 minutos, soy Manuel Zamacona y ya está Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
13: Higinio Martínez se registró este sábado como aspirante de Morena para coordinador del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que es la antesala a la candidatura del partido al gobierno de la entidad. Mientras que el administrador de aduanas del SAT, Horacio Duarte, se unió a la lista de los aspirantes que buscan la coordinación de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México. Desde una publicación en redes sociales, el funcionario resaltó que en su participación la población del Estado de México saldrá en unidad para buscar una transición política en esa entidad. En otras noticias, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que el tren interurbano será concluido por 12 empresas que sustituyen a la empresa contratada anteriormente, que tenía el 50% de la obra. Lo anterior, detalló la mandataria capitalina, se realizó de manera consensada de la empresa para realizar una terminación anticipada y asignar a dos empresas más que con costos más bajos concluirán la obra.
6: Ahora tomamos la decisión en acuerdo con la empresa consensada, de hacer una terminación anticipada. Entonces, la empresa ya no va a seguir eh, trabajando y se, tomamos la decisión de dividir todo el tramo en 12 empresas para entrar a trabajar cada una de ellas en distintos tramos. Se está haciendo la entrega en este momento. Tenemos una supervisión por parte de la función pública para que todo sea conforme a la ley, de la propia Contraloría General de la Ciudad de México, de este, la eh, Pro, eh, Procuraduría Fiscal de, de la Ciudad, el Procurador Fiscal, para que todo sea dentro de la norma,
13: la Secretaría de Salud de Colima informó que se presentó el primer caso confirmado de viruela símica o viruela del mono, así como un caso probable y un caso sospechoso de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños de la entidad, a los cuales ya se inició el seguimiento clínico. Bueno, Manuel, pues estamos eh, ya Tú la pusiste, ¿verdad? Sí, es uno de mis cantantes favoritos es el cantante canadiense Shawn Méndez Quien anunció en sus redes sociales Que necesita un respiro Por lo que de entrada serán tres semanas En las que el cantante de 23 años Se mantendrá alejado de los escenarios Le va a poner una pausa a su gira mundial Wonder
3: ¿Te gustan de 23 años? <risa> ¿De qué te <risa> <qué t> ríes? <risa>
13: Shawn Méndez sí me gusta ¿O sea de 23 años? Sí. Eh, no tanto por la edad Es que está muy guapo no, Y es súper talentoso Imagino, juzgamos. Sí, entonces él eh, ya había dicho en varias ocasiones que sufre de, de, de ansiedad, pues, ya sabes, estos problemas de salud mental. Entonces él pues, se va a dar una pausa en sus giras. Muy bien.
3: Así es. Georgina, mujer. oye, ¿tus redes?
13: <ríe> Arroba Ginis28. <ríe> y Georgina Monroy. <ríe> ya, cambia Sí, favor. la de Twitter, sí, ya. Gracias. <ríe>
3: Gracias. 3 con 8.
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal.
3: Bueno, pues de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal. Bien, saludo con muchísimo gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Pau?
14: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando.
3: Gracias, gracias, con el gusto. Oye, ¿con qué delicia nos vas a deleitar hoy?
14: Fíjate que no no, no sabes qué fáciles y qué lucidores son los taquitos vietnamitas. los has escuchado, estos que son hechos con hoja de arroz. Taquitos... Y que son muy, muy frescos también, taquitos vietnamitas. Ah, no,
3: no los había escuchado, Pau, a ver.
14: Ah, bueno, pues mira, van a necesitar comprar en el súper, en la sección de, eh, de productos orientales, uh -huh. una bolsita de estas tortillitas súper delgaditas de papel uh -huh. de arroz.
12: Ok. Un
14: paquetito. ¿De papel
12: de arroz? Por otro lado
14: van a necesitar, de papel de arroz. Por otro lado necesitas dos zanahorias. Uh -huh. Un aguacate, Ajá. un pepino, Ajá. y pueden utilizar surimi o pueden utilizar también eh, camarón cocido, uh -huh. lo que les guste más, y un ramito de cilantro.
3: Y un ramo de cilantro, ok.
14: Y vas a necesitar soya uh -huh. y crema de cacahuate.
3: ¿Esa cómo se consigue, Pau?
14: La crema de cacahuate está igual en el súper, en la sección de donde están las mermeladas y todos los untables para los panes tostados y eso, ¿ya sabes? Ajá. Okay, Ahí perfecto. los encuentras. Perfecto. Bueno, entonces vas a poner en un bowl agua fría. Ajá. Y vas a sumergir tortillita por tortillita del papel de arroz.
12: Uh -huh.
14: Y se va a volver muy blandita, muy, muy suavecita. Okay. La sacas con cuidado, la secas un poquito con una servitualla uh -huh. y la vas a rellenar con bastoncitos de zanahoria, uh -huh. bastoncitos de pepino.
3: ¿De zanahoria qué más?
14: De pepino, Ajá. aguacate, Ajá cilantro, hojitas puras, hojitas de cilantro, okay. el camarón o surini o ambos, uh -huh. lo enrollas y lo cierras, y solito se va a pegar, no se te va a abrir, te va a quedar como un taquito completamente cerrado, y se transparentan muy bonitas las verduras y los mariscos.
3: Ok, perfecto. Uh
14: -huh. Y los vas a reservar en el refrigerador. Okay. Para acompañarlo, tú vas a sacar tu crema de cacahuate uh -huh. y en un bowl vas a poner dos cucharadas de crema de cacahuate uh -huh. con unas tres cucharadas de soya, uh -huh. el jugo de dos limones uh -huh. y un cuarto de taza de agua y lo revuelves todo. Ok. Y listo, vas a tener tus taquitos, eh, vietnamitas en cada plato de cada invitado, le pones un platito más chiquito con esta salsita de cacahuate y soya, y la idea es que la gente lo los remoja o lo chopea, como decimos en México, sí, claro. en, entre cada bocadito.
3: Oye, qué delicia, ¿eh? Ya se me antoja.
14: <risa> <risa> Están súper ricos, súper sí. lucidores y la verdad muy fáciles también,
3: Manuel. A ver, ahí les va. Señoras y señores, para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde, ponga atención, por favor. Hay que comprar una bolsa de, de tortilla delgada de papel de arroz. ¡Súper! Dos zanahorias, un aguacate, pepino, surimi o camarón, o quizá ambos. Y un ramo de cilantro. Eh, y soya... Ahí sí le puse bien, soya crema de cacahuate. No en Soya crema de cacahuate, ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Poner primero agua fría. Eh, sumergi, vamos a sumergir las tortillas para este, las que tienen el papel de arroz. Vamos a secar con una servitualla. Y vamos a rellenar de bastante zanahoria, de pepino, de aguacate, cilantro. Y ya sea el surimi o camarón o ambos. Lo vamos a enrollar, así, Entonces, y este lo vamos a refrigerar. ¿Voy bien, Pau? Vas perfectamente
14: bien. Te digo que ya
3: cada día eres más <ríe> profesional. Y, bueno. y después en un bowl tiene que poner la crema de cacahuate con tres cucharadas de soya y los dos limones y un cuarto de taza de agua. Bueno, y ahí hace el revoltijo, o sea, sabrosísimo, y lo vamos a chopear. ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¿Ahí está? ¡Listísima! Listo.
14: ¡Listísima tu receta! ¡Ya te quedó súper bien, Manuel!
3: Oye, sí, sí la voy a hacer, ¿eh? En serio, ya entre semana, ya te voy a mandar foto. Muy bien, querida Paula. Oye, Me es...
14: Parece perfecta.
3: <risa> Oye, para la <risa> gente que, que nos viene escuchando eh, en las redes sociales, ¿dónde te sigue y dónde te ve además aquí en el Heraldo.
14: Uh -huh. Ahí estamos muy felices porque ya sabes que mi nuevo programa, el estilo de Paulina Bascal pasa lunes, miércoles y viernes, en vivo, de 11 a 12. Uh -huh. También tenemos eh, Gastrolab, martes y jueves. Uh -huh. Estamos en, en televisión abierta por el canal 8. Sí. Y también estamos por Easy y Skype. Ay, y bueno, sí. mis redes sociales, ya sabes, el Paulina Bascal, el, el de La Palomita Azul, para que no acepte invitaciones
3: Correcto. Oye, mi querida Pau, te mando un abrazo enorme. Gracias y eh, nos escuchamos dentro de ocho días.
14: Claro que sí, que todos tengan el mejor de los sábados y cuídense mucho, por
3: favor. Muchísimas gracias, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, nada más que delicias. Oiga, nos escribe eh, en el Twitter, Ma Losef, dice Samacona. quiero reportar que en Avenida Observatorio a la altura de Prepa 4 está estacionado un tráiler de doble remolque color rojo, estorba mucho y tiene mínimo tres meses, saludos con el gusto de escucharte todos los fines de semana, no, al contrario. De escucharnos, y bueno, veanos que nos están escuchando las autoridades, por favor. Bueno, si, si este está por ahí, eh, ¿qué es? Observatorio de la de Prepa 4, ¿qué alcaldía es? Oye, eh, Malosef, échame la mano con la alcaldía porque ahorita no, no ubico. Pero este, pues para reportar a las autoridades, por supuesto, ¿no? que le echen un ojo ahí. Pero bueno, las mejores recomendaciones culturales están en voz de Melisa Moreno.
7: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
2: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Los vínculos entre el surrealismo europeo y su vertiente mexicana son revisados en la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo la cual está compuesta por 289 obras de creadores representativos de los movimientos dadaísta y surrealista El proyecto expositivo recopila exploraciones excepcionales en las ramas de la literatura, pintura, escultura, fotografía y cine con una selección de artistas como Marx Ernst, Salvador Dalí René Magritte, Remedios Varo y Leonora Carrington, así como creadores mexicanos como Frida Kahlo, Agustín Lazo, María Izquierdo, entre muchos otros. El surrealismo en diálogo se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes. En la intemporalidad perdida descubrimos a una muy joven Anais Nim, quien todavía no se desbordaba en la locura de la noche parisina y mucho menos había conocido a Henry Miller. Estos relatos tienen una gran carga onírica en un ambiente inconfundible de los años 20, además de gran sensibilidad surrealista. Algunas de estas historias están protagonizadas por claros alteregos de Min y otras por apasionadas bailarinas de flamenco, misteriosos extranjeros o músicos. La intemporalidad perdida es editado por Lumen europeo y su vertiente mexicana son revisados en la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, la cual está compuesta por 289 obras de creadores representativos de los movimientos dadaísta y surrealista el proyecto expositivo recopila exploraciones excepcionales en las ramas de la literatura pintura, escultura, fotografía y cine, con una selección de artistas como Marx Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, Remedios Varo Leonora Carrington, así como creadores mexicanos como Frida Kahlo, Agustín Lazo, María Izquierdo, entre muchos otros. El surrealismo en diálogo se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La actriz Ángeles Cruz representa a Floria, quien después de leer las confesiones de San Agustín, realiza una misiva con los pasajes que considera agraviosos para su persona. Así es como Vita Brevis le da voz a una mujer que pudo haber escrito esta carta en el siglo III después de Cristo. Sin embargo, sus palabras son necesarias a una hora. Su posicionamiento es trascendental porque se enfrenta a un poder religioso que, como todos los poderes, es represor y opresivo. En síntesis, este montaje es la lucha de las ideas judio-cristianas contra la libertad de la naturaleza. Vita Brevis, la palabra como un mecanismo para la libertad, se presenta ruta hasta el 31 de julio. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: A ver, son las 3 de la tarde con 19 minutos, mi bebito Fiu Fiu. Bueno, bueno. Nada más porque es tendencia, ¿eh? Y hay que comunicarlo. Bueno, ni hay que comunicarlo. La verdad es que me importa un bledo, el bebito Fiu Fiu. Pero can causó sensación, ¿no? Como... Sí, es tendencia. Ah, en TikTok. Ah, o sea... Bueno, eh, entre los internautas por ahí... Silva, ¿Ah, ¿en serio? Explica que pues retiró su canción de las plataformas de música. Pero a ver, ¿por qué se hizo? Ay, espérenme, ay, Dios, ya perdí esta cosa. Digo, me importa un bledo, no, no, o sea, no me interesa, pero le quiero por lo menos poner en contexto: ¿por qué se hizo mi bebito fiu fiu? Uy, qué payasada, ¿no? Pero bueno, a ver, el contexto al que se refirió Tito es a la infidelidad del expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Y además dijo haberla borrado de todas sus redes sociales. Entonces, en cuanto a los derechos de autor, dijo que habían conversado con las personas que gestionan los derechos de la canción en cuestión y de que en ninguna manera fuera un tema legal. Entonces, bueno... Explorar su creatividad fue una de las principales razones que llevaron a Tito Silva a lanzar el tema Mi bebito fiu fiu Y finalizó diciendo que se vienen nuevas cosas ahora por lo que sus seguidores van a estar atentos a un nuevo tema musical Imagínate si le puso bebito fiu fiu ¿Qué se espera? A ver, sugerencias por favor Pero bueno, ahí está el bebito fiu, fiu. Esa es una eh, La otra, ahí le van. Uno de los mayores temores para quienes tienen hijos es que pues, desaparecen. ¿no? Y así lo vivió Mónica Gillam, una mujer que a través de TikTok, por cierto, hablando de, compartió la historia de terror que vivió al enterarse que su hija de 12 años estaba perdida. En esta red social, Mónica explicó que su hija tomaría un vuelo desde Miami hasta el aeropuerto de Chatonga, allá en Tennessee, para visitar a su padre y dijo, si no están familiarizados con los vuelos para menores no acompañados, ellos tienen que usar un collar que diga que es un menor sin acompañante, el cual tiene toda la información de su tarjeta de abordaje y la información también pues, del padre o la madre que los va a recoger allá. Pero bueno, también se hizo pues, un poquito viral ahí en las redes sociales porque regañaba, etc. En parte tiene razón, ¿no? Pues, creo que... Si usted es madre o padre de familia, pues lo primero que debemos hacer es ser responsables con las hijas, con los hijos. En fin, escríbanos arroba zamacón al aire. Oiga, por cierto, ya vamos con la tercera y la última media hora de información. Se fue rapidísimo. Tenemos, sí les vamos a dar regalos el día de hoy, ¿verdad, mi querida Gina? Porque ya viene Brenda Villagrán y... Por ahí este, hay regalos Un día como hoy, pero de 1954 Nace el músico británico Neil Tant Integrante del dúo Pet Shop Boys Pet Shop Boys eh, Que bueno, por eso estamos escuchando Go West ¿Cómo ves mi querido Alex? ¿Le trepamos? Go West, uno de sus temas eh, icónicos De los más grandes éxitos Go West, sin duda y bueno, eh, forma parte del álbum Very, que se estrenó en 1993. Ya está por acá Brenda Villagrán. ¿Hay regalos? Sí, sí hay regalos. Le digo cómo ganárselos después de la pausa. Volvemos. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos, que por cierto, ya la parrilla de salida está lista para mañana el Gran Premio de Austria. Max Verstappen, Charles de Crepedón, eh, Carlos Sainz, Russell y Sergio Checo Pérez va a arrancar en quinto lugar, pero ¿qué cree que va a pasar? Pues los va a rebasar. Creo que tiene mucha posibilidad el mexicano, el jalisciense, para que se lleve el Gran Premio de Austria, pero bueno... Oiga, el Cow Parade, ¿usted sabe qué es el Cow Parade? Hablando de vacas. Bueno, regresa a México el 10 de julio, o sea, el día de mañana ya, al 28 de agosto. Es un evento de, de arte público y además es el arte público más grande y reconocido del mundo. Son vacas de tamaño natural realizadas en fibras de vidrio que son intervenidas artísticamente. Son un espectáculo garantizado. Y en la línea telefórica tenemos a Mario Soto, director de Cow Parade México. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte.
15: Muchas gracias por tu tiempo.
3: No, al contrario. Oye, platícanos para la gente que nos viene escuchando eh, un contexto: que, ¿qué es el Cow Parade?
15: Mira, el, el Cow Parade es el evento de arte urbano más grande del mundo.
3: Uh
12: -huh.
15: Es eh, el primer evento de este tipo que surgió en Zurich en 1997 y que implementa vacas, porque primero porque era el, el animal endémico de, de Zurich segundo porque es un animal muy empático, que la gente se acerca a ellos, les causa eh, muy una relación, y tercero porque el cuerpo de la vaca es muy cuadrado, entonces permite eh, se convierte en un lienzo muy ad hoc para que los artistas puedan expresar
3: su arte. Correcto, porque además eh, hay de muchas vacas, ¿no? O sea, está, está el tema de la cuadratura, pero eh, ¿quién participa en todas estas expresiones artísticas?
15: Mira, eh, hacemos una convocatoria abierta donde la gente marca manda sus, uh -huh. sus bocetos, recibimos más de mil hace un par de
3: años. ¿Ahí me escuchas? Mario. Bueno, ¿sí está? Mario, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ah, ok, perdón, perdón, este ya te tenemos sí. otra vez. Adelante.
15: Buscamos cuáles son los, los, los eh, bocetos que más aportan, que eh, recordemos que este es un evento eh, feliz, es un evento para, para unir familias, para uh -huh. pasar el día, etcétera. Entonces, algo que aporte a la ciudad, a turismo, etc., y, y recordemos que al final las vacas se subastan y el dinero se lo damos a beneficencia
3: A ver, eso está interesante, platícanos un poquito más de eso que nos acabas de, de decir al último, Mario Sí,
15: Copper eh, es una empresa que vive gracias a los patrocinios de las empresas en este caso nuestro principal patrocinador es, es Lala y eso nos permite estar en las calles de la Ciudad de México pero nosotros nada más hacemos el trabajo recolectamos las obras eh, coordinamos a los artistas, etcétera, Y al final las obras se subastan y todo el dinero que se recauda de la subasta de estas vacas se lo damos a beneficencia. Es un retorno a la ciudad para que para poder ayudar y poner nuestro granito de arena.
3: Ok, correcto. Eh, ¿Desde cuándo? O sea, a partir de mañana. Eh, ¿Cuándo va a estar esta exposición, Mario?
15: Mañana inauguramos a las 10 de la mañana en Paseo de la Reforma. Eh, a la altura del ángel eh, vamos a estar entre la diana y el ángel de la independencia igual un poquito más corriéndonos hacia la palma y vamos a tener 64 vacas muy divertidas ahí, ahí.
3: ok eh, bueno, en, eh, dentro de, de lo que te ha to dentro de lo que te ha tocado vivir ¿cuál es de tus favoritas?
15: aquí estoy de nuevo sí
3: ah Mario Oye, de, dentro de lo que sí, te ha tocado sí. vivir, ¿cuáles de tus vacas favoritas?
15: Mira, tengo. De verdad hay varias. Eh, hay artistas con los que hemos trabajado. Eh, soy fan de, de, del maestro Yasamuart, que es una vaca muy padre, o de Lau Gabrieli. Eh, sin embargo, te diría dos. Hay una vaca de, de Paul Sarkin, que además es, es mi socio, él la planeó, es una vaca pirata que mide más de tres metros de altura, es una vaca transformada en un pirata con sus pistolas, su cofre, etcétera, y está muy, muy bien realizada. Y, y tenemos una vaca de un gran artista que se llama Mauricio García, que el detalle que tiene sobre... Las ciudades sobre la lectura, tiene por ahí alguna cabeza olmeca, un, una parte de Chichen itza el Coliseo Romano. Es, es una vaca para dedicarle mucho tiempo a buscarle eh, sitios turísticos. Está increíble esa vaca.
3: Oye, perfecto. Oye, pues muchas felicidades y pues ahí estaremos eh, porque finalmente es para eso, para que la gente se vaya a tomar fotos, que aprecie el arte y todo esto. Mario, ¿tienen alguna red social, alguna página, etcétera?
15: sí en Instagram estamos como Cowboy de MX este um, y, y todas las redes son así en México entonces pedirle a la gente que, que nos escuche que vaya que conviva con ellas que, que se suba que las toque no pasa nada pero que las cuide porque al fin y al cabo
3: toque a la vaca. al final
15: se suba están
3: por supuesto oye te mando un gran abrazo Mario gracias por platicar con nosotros esta tarde aquí en zona de noticias
15: te agradezco muchísimo y de verdad gracias por la, por la atención.
3: No, al contrario, Mario Soto es director de Cow Parade México. Vaya, allá pasó de la reforma, ya le dieron la, la ubicación. Y bueno, regresa a México el día de mañana. Ahí vamos a andar en paseo de la reforma. Oiga, y al inicio de este espacio le platiqué que falleció el expresidente Luis Echeverría a los 100 años de edad. Es Diego Iván González.
4: Grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres, víctimas de la falta de coordinación
7: entre padres y maestros, niños que fueron... Tu aprendizaje. Luis Echeverría Álvarez fue político, secretario de gobernación, presidente de la República, entre otros puestos siempre relacionados al poder. Nació un 17 de enero de 1922 en el entonces Distrito Federal. Estudiaría Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue catedrático de Teoría General del Estado, para que a sus 22 años comenzara su carrera política en el país, siendo secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada. Tiempo después, en 1946, se inscribió en el Partido Revolucionario Institucional PRI, donde ocupó varios cargos, uno de ellos oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional, para que en 1964 fuera secretario de Gobernación en el periodo de mandato de Gustavo Díaz Ordaz y quien fue uno de los responsables de la matanza del 2 de octubre. Así pues, para el 1 de diciembre de 1970 fue nombrado presidente de la República Mexicana hasta el 30 de noviembre de 1976. Echeverría ejerció un gobierno cercano a otros presidentes de América Latina, como Salvador Allende en Chile, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, con quien promovió en 1975 la fundación de el sistema económico latinoamericano. Después de dejar la presidencia, Echeverría se mantuvo activo en la administración pública como embajador de México ante el UNESCO en París hasta 1979 y como representante diplomático itinerante en Australia y Nueva Zelanda. Su última aparición en público fue en 2021 en el Estadio Olímpico Universitario, donde fue vacunado contra el COVID-19 y hasta el día de hoy, 9 de julio de 2022, se informó de su muerte a la edad de 100 años. Eso es... Es una, es una exageración enorme. No fue así. Información de Diego Iván González Gómez.
3: Son las 3 de la tarde ya con 39 minutos en el tiempo del centro del de país. A ver, eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó a las farmacias a recrear una píldora anticovid. La píldora anticovid de Pfizer las farmacias ahora van a poder recetar Paxlovid. Paxlovid, que bueno, una terapia oral contra el coronavirus. En la línea telefónica, Cecilia Stalhut, que ya la tenemos en la, en la línea. Cecilia, ¿estás ahí?
0: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias por tomar la comunicación. Oye Cecilia, a ver, eh, poníamos en contexto esto, pero mira, yo al leerlo diría, oye, pues casi casi es como tomarte una aspirina, ¿no? O sea, ¿De qué estamos hablando?
14: Mira,
0: te, te, en sí, esta terapia o, o este nuevo tratamiento fue no. un tratamiento que fue autorizado por la FDA originalmente y por otros países uh -huh. en diciembre del año pasado. Efectivamente, co como platicaba, se trata de un tratamiento oral que debe tomarse eh, dentro de los primeros cinco días después de presentar síntomas. Y eso va a ser muy importante eh, para efectos de, de la nueva reforma o esta eh, ampliación que se hizo de la autorización por parte de la FDA del medicamento. Y sí, como lo señalabas, si bien no es una terapia anti-COVID, es decir, no, no, no tiene, eh, digamos, el efecto de una vacuna que pudiera eh, evitar que te enfermaras, sí te va a ayudar a que en, en ciertos casos... Eh, de personas con ciertas características, eh, que sean, algunos de ellos, población vulnerable, etcétera Lo que se ha demostrado con ciertos estudios clínicos es que reduce, eh, de manera muy importante, creo que es 88%, 90% más o menos, las hospitalizaciones y muertes. Ajá. Entonces, si bien no es que no te va a dar COVID si te la tomas, eh, en caso de que ya estés infectado con COVID o presentes algunos de los síntomas, sí va a ayudar eh, en que no termines en un hospital de manera grave o, o incluso con, con un desenlace fatal,
5: ¿no?
3: Digamos, ¿es como un preventivo?
0: Sí, un tratamiento eh, para tratar, digamos, la, la COVID, que es la enfermedad uh -huh. y es como... Si te duele el estómago por una infección, bueno, te vas a tomar algo para tratar de, de reducir esa infección.
1: No tiene
3: nada que ver con las vacunas.
0: No, de hecho, eh, todos los, tanto la FDA como la COFEPRIS, cuando la autorizó en enero de este año aquí en, en México y, y las diferentes agencias regulatorias en el mundo han dicho, oye, esto es como parte de una de una atención integral, ¿no? Por un lado. Tenemos, o sea, la gente se tiene que seguir vacunando, uh -huh. se tiene que seguir protegiendo y en caso de que por alguna razón adquirieran la enfermedad, bueno, ya se tiene esta terapia junto con la dieta farmacéutica eh, también importante que eh, son alternativas para el tratamiento de la enfermedad y reducir los riesgos de la
3: misma. ¿Hay riesgos, Cecilia?
0: Mira, hasta ahorita no se han visto riesgos importantes. Sí hay eh, algunos temas y, eh, respecto a problemas hepáticos o renales,
12: uh -huh.
0: eh, población que pudiera tener eh, a, algún problema eh, en ese sentido, pero fuera de eso, con, con la información que se tiene hasta ahorita de los estudios clínicos que se hicieron en alrededor de 2.300 personas, uh -huh. no ha habido efectos secundarios que, que pudiéramos destacar, no, que hasta el momento se crea que se pueden destacar.
3: Ok, correcto. Oye, y por ejemplo, eh, bueno, ¿está este esta píldora? ¿Dónde la podemos adquirir? O sea, ¿en farmacia?
0: Ese o... es el, el mayor reto. Aquí va, vamos a hablar de dos temas, ¿no? Ahorita sonó mucho y, y, y sonó mucho por el anuncio de la FDA. Uh -huh. Como te platicaba, bueno, para los que no sepan, la FDA es el símil de la COFEPRIS en Estados Unidos. Es la agencia eh, reguladora sanitaria en Estados Unidos.
14: Como te platicaba, la FDA
0: sí autorizó el medicamento como tal, como un uso de emergencia en diciembre. Y lo único que amplió ahorita de su uso de emergencia es que la, el medicamento puede ser recetado por eh, farmacéuticos en Estados Unidos, es decir, por farmacias y el personal farmacéutico que tengan licencias estatales. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, se tiene que tomar dentro de los cinco días después de presentar síntomas. Entonces, para efectos de ampliar el alcance del tratamiento y que la gente tuviera mayor acceso al mismo, se hizo esa modificación. Pero de nuevo sí quiero ser muy clara en que esto es solo para Estados Unidos. En México, desafortunadamente, estamos enfrentando a dos problemas. Ya está autorizado como uso de emergencia desde enero junto con eh, el tratamiento de otra farmacéutica, pero los dos retos que tenemos es el primero, no hay suficientes eh, dosis en el mercado todavía. El Pfizer está trabajando a pasos acelerados para poder tener suficiente inventario. Y como ya lo vimos en temas de vacunas y en otros insumos, pues bueno, siempre nos somos los últimos en la fila ¿no? en tener estos insumos disponibles en el país. Sí, correcto. Y la segunda es, realmente el gobierno no ha definido si el sector privado va a tener acceso eso, es decir, un hospital o nosotros mismos pudiéramos ir a la farmacia a adquirirlo. Ya que al tratarse de una autorización de uso de emergencia en México, el control eh, está al 100% en manos del gobierno y el gobierno es quien decide cómo se distribuye el medicamento, principalmente el sector público, etcétera. ¿Cuál es el símil que tenemos? Las vacunas. Las vacunas también tienen uso de emergencia y, y como sabemos no están disponibles en el sector privado. Entonces, eh, hasta que no definan todavía se podría decir que en junio se hicieron algunas declaraciones por parte eh, del Secretario de Salud, etcétera, pero no ha habido una definición de cuándo va a estar disponible el tratamiento en México.
3: Correcto. Oye, qué interesante lo que nos platicas. Eh, ¿Redes sociales? Eh, ¿Alguna página?
0: Sí, miren, eh, la forma más fácil de, de encontrarme eh, pueden entrar a la página de nuestro despacho, el despacho en el que trabajo, que se llama Jogan o o eh, en las redes sociales directo de Jogan que es H-O-G-A-N-L-O-V-E-L-L-S, o directamente en mis redes sociales, que es Cecilia Stalfut. Ahí me van a encontrar directamente, y bueno cualquier duda que tengan, con mucho gusto escribanme y podemos seguir platicando.
3: Cecilia, muchas gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto.
0: Igualmente estamos en contacto y cualquier actualización que tengamos, con mucho gusto nos podemos hacer, eh, en contacto con ustedes.
3: Muchas gracias, Cecilia Stalhut, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 46 minutos. ¡Julio,
5: Julio! ¡Este año llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que
10: quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega.
1: Solo en Soriana. A Julio 14.
9: Aplica restricciones.
1: Hablando de sexualidad con Denise Flores.
3: Llegó nuestra sexóloga de cabecera, mi querida Denise Flores. ¿Cómo estás?
16: Manu, muy bien. Qué lindo y padrísimo escucharte. Igual
3: a ti. Oye, a ver, platícanos, ¿con qué nos vas a endulzar los sentidos el día de hoy?
16: Pues vamos a hablar sobre el verano y la pasión que el verano produce Uf. en las personas. Ya mucha gente va a salir de vacaciones, en este caso quizá las personas de las escuelas pero que también se pueden dar su escapadita a la playita, obviamente con las medidas necesarias, ¿verdad? Porque todavía está el cobicho, pero algo de lo que se habla mucho en esta temporada es que justo eh, pues hay más clínico entre las personas, ¿no? O sea, vas tú a una fiesta en la playa, vas a un bar, como que las hormonas están elevadas, pero es por eso, porque justamente el calor y el día soleado que pues, en estos, en esta temporada pues, se dan, eh, y bueno, más o menos, porque ya sabes que aquí en Ciudad de México hay un buen de lluvia. Uh
12: -huh. sí. <risa>
16: Pero en este caso, en los lugares de playa, eso ayuda mucho a que las endorfinas y el cerebro justo comience sí, a crear estos neurotransmisores. Y obviamente nos sintamos como más eh, sensuales, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y eso ayuda mucho a la química cuando queremos conocer a una persona, ¿no? no
12: claro. Y por
16: eso también, eh, pues tú, si vas a estos lugares de playa, ves que muchas parejitas como que están ahí. Eh, por eso los amores de verano también, ¿no? Por esta uh -huh. parte de, de, de la calentura, la parte como incluso de la desinhibición. Oye, pero, pero el, estamos... el, el, ¿el verano sí, te
3: pone horny o cómo, cómo, cómo es el sí, tema? Sí,
16: te pone súper horny porque la, el calor corporal justo hace que empecemos como a drenar en el cerebro estas eh, estos neurotransmisores de la felicidad, Manu, y también como eh, las feromonas, uh -huh. que son estas eh, hormonas de, del olor de la gente, pues empieza como a, <ríe> se empiezan a activar, y por eso es que ya tengamos como más facilidad con algunas personas. entonces Oye, pero está bien, ¿no? Dime, o sea. no sí, es algo súper bueno, la verdad es que hay que aprovecharlo, porque si vamos a estar viajando a, a estos lugares de playa, creo que hay que aprovechar, número uno, para relajarnos, y el número dos es que si se da como esta atracción con gente que haya por ahí, recordando como siempre el consenso, uh -huh. pues disfrutar, ¿No? Lo que se ve. Ajá. Si Se da a lo mejor un amor de dos, tres semanas, pues súper bien. Si solo a lo mejor es una noche de fashion, pues igual, pero igual. Pues también deli, ¿No? Protegidas. Sí, también. Que, tiene? Que, que se vale, pero lo que hay que recordar es que eh, hay que ir protegidas y protegidas al ruedo, ¿No? Ah. No podemos justo dejarlo al azar, tenemos que ir con protección y es algo que también a veces se les olvida a estas personas. Y lo que yo quiero decir pues, es que
12: está ya
16: se están <risa> pasando por esta situación como de cachondeo, etcétera no olviden usar sus preservativos si y ya las chicas utilizan su anticonceptivo. Y pues.
3: los juguetes, ¿no?
16: Exacto, llevaste sus juguetes sexuales y sus, sus prendas sexys para la playa. Porque la verdad es que es un gran momento en este caso para... Eh, para conocer gente, sí. y no solamente para la gente joven, porque es que mucha gente de... quizá adulta dice, ya, no, ya no ya, eso ya no es para mí pero la verdad es que les pasa a todas las personas entonces, si andan con pareja pues vayan y disfruten su, su día en la playa pero si no, y, y están abiertos y abiertos como a relaciones nuevas Siempre con consenso, con mucha comunicación, y bueno, lo principal es que se diviertan con protección.
3: Sí, por <risa> supuesto. Oye, ¿y en, en la playa qué nos recomiendas así como acá para cachondear, eh?
16: eh pues que tengas una super actitud. Eso es lo más importante. Creo que es lo que más como que impacta de las personas, ¿no? Que, que traen toda la actitud fiestera, pero creo que eh, más que eso, que seas como honesto y honesta, ¿no? Que te muestres a las personas. Que seas honesto y honesta, ah, claro. o sea, que estés en la fiesta, sí. pero pues estás en la fiesta y a veces como que quieres aparentar. Yo les diría que no, que sean ustedes mismos y ustedes mismas para que justo puedan hacer clic con una persona que pues que también sea así como ustedes y quizá pues ya entrando la noche si algo se da, pues que sea con consenso y con mucha confianza para que también al otro día justo... Como la otra vez que hablábamos del arrepentimiento sexual, no te pase eso.
12: Ajá. Y
16: si te pasa, pues ya ni modo, ¿no? Sí, pues sí. Siguiente.
3: Oye, muy bien. Oye, Denise, como siempre, la gente que nos viene escuchando, tus redes sociales y las redes de Decate.
16: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Decate México en Facebook, eh, Twitter e Instagram y también Condones Prudence. Recuerden llevar sus condones a la playa y a donde vayan, ¿eh? eso no se les debe de olvidar. Así como van con toda la actitud, igual deben de ir con su protección. Y bueno, en este caso, eh, recordarles que en todos los puntos de venta que hay en la playa, también pueden encontrar sus condoncitos, entonces no hay pretexto, malo. Ni hombres ni mujeres, todos deben llevar su protección.
3: ¿Cómo se llaman de los nuevos, esos que nada más bajan así rápido? Unique. Unique. Exacto. Muy bien. Recordar <risa>
16: sus uniques, recordar sus bikinis, sus tangas. ¡Sí!
12: denis
3: ¡Ay, papayota! Amo los sonidos. Ay, perdón. Oye, te mandamos un abrazo enorme.
16: Muchas gracias, Manu. Muchísimo, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo el
3: siguiente fin de Igualmente, Denise Flores. Bueno, oiga, gracias a usted por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 de FM muchísimas gracias por todo, por sus mensajes, por habernos aguantado, porque usted está en el lugar correcto, que es la mejor revista de fin de semana a nombre de toda la producción, esta gran producción que conforma Zona de Noticias gracias, nos vemos mañana y bueno, seguimos con los estrenos como lo nuevo del puertorriqueño Pitbull, oye Pitbull, todo lo que toca, se vuelve como éxito, ¿no? ¿sí? ¿Está cañón? Se trata de Café con Leche, título el cual fue lanzado como sencillo esta semana y promete ser uno de los grandes temas de 2022. Bueno, a mí me pueden seguir en arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Pásela bien, no se exceda. Y si se excede, inviten. ¿Cómo? Qué bárbaros son aquí... Que va, voy voy te vamos a vengar. Pase a la vida, soy Manuel Samaconas, entonces.
7: ¿Quién tiene café? Café. Yo tengo la leche. Leche. ¿Quién tiene café? café.